1: 早安，欢迎收听今天2月3号星期五的全球串联早安新闻，我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时光。今天小鹿一早大概六点半多就出门了，他今天的行程非常非常的满。那我今天的行程也非常非常的满，但是我今天人不在台湾。我之前有小小埋一个彩蛋嘛，有跟大家说我2月初会到一个很冷的地方。我现在人就在这个很冷的地方，我的坐标是在日本北海道的札。<笑>所以我才说我在一片白雪当中。我们现在从札幌正在前往旭川，而且更重要的是呢，跟我同车的我很感谢我们这次同行有一位旅游专家，也是大家很熟悉的声音，就让他来直接跟大家打个招呼好了。来来来，哎<笑>、hey, ，大家早
2: 安，
1: 我是我不是孔医师，我是林世璧，医<笑>师<笑>早安。对，今天是林世璧的身份。呃，我今天跟着日本自自助旅游中毒者林世碧呢，一起来到了札幌。那我们这几天的行程非常的丰富哦。大家如果想要看更多细节的话，其实我们昨天就已经见到面了啊、哦。所有的详情都在日本自助旅游中毒者的各个社群上面可以看得到。那医师我看非常的老神在在，他的 podcast 都已经录好了，会跟大家稍微讲一下这趟有什么特别。
2: 哦，这趟我觉得很，这个我们来用包车哈，因为现在冬天的北海道，我常跟大家说，北海道最好要自驾，不然你北海道实在太大了嘛。那可是冬天我们东方人不习惯雪地自驾，而且很危险，嗯呀，所以我会推荐大家冬天来北海道玩得尽兴哦，还是包车最好，然后行程其实也都可以。司机帮你安排机动的安排，因为大家知道北海道的天气变化非常大，对你可能要随时能有备案。然后我们这次最兴奋的当然是可以看一个暌违三年没有举行的札幌雪祭，这很有意义哦。因为三年前日本的新冠疫情，对不起，又开始回到孔医师，新冠疫情开始烧就是从北海道开始。那个时候就是中国的旅客春节来到雪季，然后后来雪季办完之后就，就、呃、啊有工作人员有旅客确诊，从那个时候开始的
1: ，跟新冠的历史其实
2: 有呀。Yeah, 然后三年前那一趟也是疫情前我最后一次出国，也也是来看雪季。那今年这一次有另外对我个人来说另外一个意义是，我终于第一次带着我们家的小朋友妹妹。妹妹她三年前也是来看这个雪季，那她非常爱滑雪，那这三年来她一直都说我好想回去日本泡温跟滑雪，这次她应该可以两个愿望一次满足，然后也会跟浩尔大哥哥一起滑雪，大家可以期待接下来的照片这样子
1: 。好，感谢非常感谢今天的来宾跟我一起在车上。
2: 讲 first love 了，你要自己讲。好啊，我们可能还会稍微去跟 first love
1: 有关的一些景点，所以大家可以期待一下。没错，这次。勇敢医师刚刚讲的这些每一个点哦，特别是在雪地中行车的时候，我是很有安心感，因为我们的包车非常的专业。我觉得雪地驾驶有很多的技巧，那其实昨天也略略听到一两招，就觉得哇，这个不容易。但是要玩的开心的话，还是让专业的来吧。那这次关于滑雪呢，我的社群可能也会贴一点啦，就是如果我有学会的话。我觉得美美应该滑得比我好很多，好，所以我自己也是很期待这趟旅程。那刚刚听医师讲才知道，哇，原来三年前的雪季跟 Corona 也是有一些渊源啊。对，所以这次回来，现在我们在一片漂亮的冰天雪地当中。那漂亮是漂亮，可是我觉得在地生活有很多专业的 Mega。跟这些技巧，所以可以让专业的来哦。哇，我们聊天室是,不是已经爆了，<笑>大家这么热血，对啊，对，所以期待我跟医师的照片，撒谎很多好吃的汤咖喱。好好放心放心。好，今年的雪季呢，我看的是二月四号，礼拜六会，明天会正式的开始，那后回到二月十一号是建国纪念日，也是一个国定的假日，所以大概为期一个礼拜的时间。好，呃，有好多内行人哦，你们总知道外面有可能会到负二十度，非常非常厉害。哦，有听友三年前二月十四也在北海道，哎，是来情人节吗？太可爱了。对啊，今天那个。周末即将来临的气息，虽然虽然我我知道礼拜六有补班，好，但是还是欢迎大家收听一下，来感觉跟观察一下，或者是做一点功课记录哦。之后要来日本旅游的话，我觉得专业的就追踪日本自助旅游中毒者吧，就是我们的临时避孔医师。好，那今天今天的社群题就用这样特别的方式跟大家开场，然后也没错，我今天是在车上跟大家连线，我们一样有整理四个重要的国际新闻题目要跟大家分享。那待会呢，到了台湾时间八点半。好，日本九点半的时间会进到全球串联，所以也一样欢迎大家有关注的题目都可以来举手跟我们分享。特别是今天我有选到一题香港题，很想知道大家的观感呢。因为香港政府在昨天傍晚的时候宣布说会发机票给全球的旅客。好了，主要就是希望更多人去香港旅游。除此之外呢，也会发几万张的机票给香港人哦。但这是我看到是官非常官方色彩的一个。的宣布，我很想知道，因为我们香港听友多，你们怎么想？还有你们的朋友在网络上，大家怎么回应？是热烈回应吗？还是冷冷的觉得哦，是政府的一个官宣呢？可以跟我们聊一聊，这个我也很欢迎。等一下全球串联的时候，大家来举手分享一下、哦，不管是我们常分享的听友或是其他朋友都可以。好，那还是跟大家整理一下今天的四题。今天第一题是杰克。好，杰克刚选出新总统嘛？那选出新总统之后，他已经跟台湾总统蔡英文通过电话了。那接下来又有一个新的消息，就是杰克众议院的议长要即将要来台湾，那当然有人不开心，中国政府是积极的反对，外交部中国外交部的发言人毛宁他就已经强烈的抗议了。那到底会不会来？这是我们现在继续观察看下去。第二题则是一个，我觉得其实蛮重要，可是台湾媒体应该相对没什么注意到的一个新消息是，菲律宾即将要帮美军增设四个基地，而且其中三个的点是很有可能是非常靠近台湾的吕宋岛。嗯，就在菲律宾最北边的岛屿哦。那接下来第三题则是加拿大的一个大题目，加拿大政府宣布要收容一万名维吾尔族人，来让他们有家可归。这个 capacity 并并不容易有、哦、一万个人的收容，那各方的看法也整理一下给大家。最后一题则是刚刚讲到香港跟全球旅客送机票，欢迎大家而且预估这一次可以让一百五十万人到香港、哦、增加这个旅客数，是政府寄出了一个大力多吗？还是怎么样？我觉得听起来，我我听会有一种奇妙的感觉，我听会感觉很像是。一个旅游促销，<笑>就是哎，结、欸、果看一看，哎、欸，不是任何旅行社推出的，是香港政府推出的，很有趣哦，也不是百货公司。好，那我们今天就一题一题先来跟大家整理，先从第一题，捷克众议长即将要来台湾开始讲起。嗯、呃，杰克众议长要来台湾。号称是说可能会在三月底的时候，捷克众议院议长，他叫做 Adamova， 好 ，Adamova， 他即将要爱达莫娃啊，即将要访台，就是紧接在总统当选人啊 ，Peter Pavel， 帕维尔跟蔡英文通过。电话之后啊，那帕维尔除了跟北约关系紧密以外呢，也特别着重啊，这是强调跟蔡英文通电话，我想是强调他对中的一个提防吧。好，那中国外交部他则是重申了一个中国，那反对捷克跟台湾的官方来往。那中国外交部在昨天就消息一放出来之后的时间，他就举办了一个例行的记者会，就。就是刚,刚提到的毛宁，他就回答的时候说，又讲了一次，就是我们大家可能可以帮他写稿的东西，就是说台湾是中国内政，也是中国的核心利益啊，那一样要反对建交国，也就是因为中国跟捷克还是有邦交的，所以他反对建交国跟台湾进行任何形式的官方往来，所以反对台湾议题的政治操弄。那就是各种提醒啦，意思就是要杰克不要做这件事情，不要有更多走向所谓台独分裂势力发出错误讯号等等等这些事情。那反观中华民国的外交部呢，部长吴钊燮他。已经已经跟 Edmova 通过视讯了，那现在的消息是 Edmova 三月底应该会率团访台，没有其他变化的话，就会三月底的时候，我们台湾这边迎接捷克众议院的议长团 ，Edmova。Admova, 啊，会是一个台捷民主伙伴友好关系这样子的一个访问行程。那 a d a m o v a 他自己也说很期待三月底，就是很快下个月底的时间访台的行程，等等等。这就是我们今天关注到第一个题目，看下来会不会有变化呢？如果没有的话，三月底就会看到一个新一波。我觉得，哇，这是国际新闻，可是它大大的牵动国内政治嘛，所以国内政治一定也会有非常多非常多的讨论声。那我们来到第二题：菲律宾即将为美国增设四个基地的消息。呃，美国基地在菲律宾会让大家有一种回到一九八零年代的感觉吗？因为大家也知道，菲律宾过往就是有跟美军有密切的来往，而且当时历史回顾一下，有一万五千名美军。那亚洲最大的两个美军基地也都在菲律宾哦。那两个场地很有名啊，大家听过的苏比克湾，还有也在附近的克拉克场，叫做 Clark Field， 这两个地方都是知名的美军基地。那现在呢，最新的消息是根据 BBC 的报道，讲到说美国已经获得了对菲律宾四个新的军事基地的使用权。那这些地方呢，就会是美国一个亚太战略地位的。你讲 geopolitics 很重要的一个据点，策略据点，为什么？因为过往大家在看所谓太平洋岛链的时候，这可以说是补上了从韩国、日本到南边澳大，就是澳洲。的一个缺口，因为本来你想一下嘛，从韩国、日本往南连线，如果台湾也算进去的话，那就是独缺菲律宾。但现在菲律宾正好补上一个所谓太平洋岛链的一个缺口，那这个链子很明显对着的就是对中国啊。那在这边，台湾跟南中国海。直接紧邻嘛，那马尼拉是说他们把这个叫做西菲律宾海啦。好、嗯啊，但不论这个海叫什么名字，总之这条岛链，现在这个画面上面，大家可以联想。那为什么我说跟台湾有很大的关联性呢？是因为其实吕宋岛是台湾如果除却中国以外最近的一块大陆土地、大片的陆地哦，所以意思是说，离台湾很近的地方会有三个美军基地，另外一个应该是在巴拉望，就是在菲律宾西南边，所以距离就比较远一些了。那。根据最新的消息，是美国国防部长奥斯汀他已经讲了，他在马尼拉会见了菲律宾的总统小马可斯，所以是在会见之后发布的。那这个声明重大吧？对啊，我就说这个是非常重要的一个消息才对。那白宫是没有很明白的告诉大家说军事基地的确切位置了，可是根据各方的推论跟消息，看来可能三个都会在吕宋岛这个地方哦。那这个协议呢，当然是很大的一个协议，因为美国三十多年前就已经离开这个以前的殖民地菲律宾了嘛，但是现在却重新回来，而且有一次增设四个基地这样子的举措，我想各方特别国际关系学者跟国际战略还有地缘政治的学者是非常紧密在监督、监看这样子的一个情况的。但是呢，菲律宾也讲了啦，说这个是需要的时候提供补给跟监视的。轻型灵活行动的据点，但不是驻扎大量部队的军事基地。所以，当然消息的重要性是有的，可是实质如何，这就是为什么要继续观察下去。就是所谓基地它的应用方式如何，那实际的状况，那是在做战备还是偏向是预备，我想也都是有很大的差异。这是我们今天第二个题目，那第三个题目关注到的是加拿大，加拿大的国会在前两天的时候呢，宣布了他们通过一项动议哦，是从明年开始，二零二四年开始了两年之内要收容一万名逃离中国，现在有遣返压力的维吾尔族难民。加拿大的国会议员在。两年前的这个时间，两年前的二月，其实就已经通过了一个提案，呃，讲说中国在新疆地区啊，对待维吾尔族跟突厥穆斯林的方式构成了种族灭绝，大家还有印象吗？早安新闻曾经讲过这件事情，因为用了很重的词嘛 ，genocide。但是现在新的动议讲的是说要有所行动了，不是只是谴责或者是。了解到这样的情况，现在最新的动议是已已经通过的，从明年开始，加拿大要在两年之内，在加拿大的境内安置一万名的维吾尔人。讲到这个动议，它背后的概念呢，是说维吾尔人现在在不管哪个地方有很多压力。是由北京当局的施压跟恐吓，要他们回到中国。呃，在 Clubhouse 上面讲实在，其实偶尔真的会接触到维吾尔族人的朋友，那大多都是在海外的。我们所谓的海外是不在新疆，而是在其他国家有自由的网络，可以跟我们连线分享。可是当然身份也都要非常的小心翼翼嘛。好，那回到题目本身，回到新闻资讯，讲的是说。加拿大的国会议员说，要让维吾尔人在世界各地有一个地方可以安全的避风港，因为他们他们国会议员认为，这些维吾尔人在世界各地是找不到安全避风港的。那是一位议员，他叫做 Samir z u b a i r i 苏贝瑞，他提出的这项动议，他说。他的资讯，他说中国要求之下，有一千六百人被拘留在其他国家，或是被强制遣返，意思是中国政府对其他国家施压，要求要强烈的执行这样的状态。那他的资讯来源说有一千六百人的情况，那人权组织是在统计有多少人是在新疆被拘留的呢？包括刚刚讲到的这些维吾尔人跟一些穆斯林少数民族，在统计数据里面，人权组织说有一百万，至少有一百万的维吾尔人被强迫劳动，或者是被拘留在这些营区当中的。那综合这个消息，我们就看看加拿大政府会怎么做，还有其他国家会不会有所回应哦。两年的一万名维吾尔人的安置，好。以上，我们今天的第三题，最后一则则是来到。香港，好，香港当局要促进民生经济的发展嘛？那现在最新的这个利多消息呢，就是说要跟中国大陆还有海外的旅客免费送五十万张机票哦，要来促进香港的观光，也会在夏天的时候赠送八万张机票给香港人，给香港民众。那这个计划叫做“你好，香港”哦，就是对全世界打招呼的概念啦，就跟大家说“你好，香”。港。香港要欢迎大家到香港来拜访跟旅行咯，所以就有众多香港的高官高层官员都出席了这个“你好，香港”的系列宣布活动。所以第一大重点就是免费送，合计五十万张的机票。那这五十万张哪里来呢？现在香港政府的单位是说，已经跟三家航空公司购买好了，那大部分的机票会是由航空公司来透过海外的办事处赠送给在地的旅客。那送给谁？这个很有意，很有意思。他们这这次的规划是说送给。之前疫情前来香港的旅客比例，所以亚洲区的比例占比最高，占百分之七十五，包括泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚会最先送出机票。就就是感觉我们听友当中很多人都有机会拿到这个机票，然后去香港旅行，就真的有一种另类的串联感。那再来会是中国大陆跟其他的市场哦。好，这是香港官方的用词。那接下来讲到的是说，夏季也会送八万张的机票给香港市民，也就是说会先送给刚刚讲的这些外国朋友、外国人，那接下来才送。夏天的时候送八万张机票给香港人，所以除此之外呢，还有很多的宣传活动啊，吸引旅客去香港。那也会有很多去海外做宣传。那也就是说，各位听友很有机会在其他国家不同地方看到香港旅游相关的一些广告啊、宣传啊、促销啊等等的。资讯哦，那这是我们看到的消息，所以我自己的好奇心就大大的被激起了，就是到底香港人怎么怎么想呢？香港怎么算呢？好，所以好啦，我知道有人在那边说台湾跟中国到底算不算外国？好，不要拘泥我这个用词嘛。好，这等于就是发机票的顺序。概念上是有先有后的啦，好，但我们这边有看到马来西亚的听友留言说，谁敢去香港转机，担心去香港，好，看看大家怎么怎么想哦，那香港的朋友怎么想呢？好呵呵，大家很很有创意。好，今天的盘点速度好像比较快一点点，所以欢迎大家可以早一点。我觉得我们今天可以早一点进到串联的时间喽。也欢迎大家举手，可以跟我们来分享你所关注的消息啊，还有各种有关注到香港、哦。网络社群、民间想法的朋友都可以来跟我们聊聊。也许你的身边亲朋好友就是香港人，那他怎么看待这次新的这个消息呢？好，我先看到叶老师已经举手要来跟我们分享。老师早安
3: ，早 ，How a o u
1: 老师今天看到的是生技公司，真的有可能吗？复活一种已经概念上绝种的鸟类——渡渡鸟。
3: 啊、呃，这家生技公司其实还蛮有意思的，不过不过我看到他们过去宣称的啦，就是说到目前为止还没有完成的，其实会有点担心，就是说或许这只是一个呃吸引注意力以便取得投资的手段
4: 哦， oh.
3: 因为他们过去曾经宣称过说他们要把这个呃长毛象。复活，嗯
1: ，同一家嘛。後,后来
3: 又啊
1: ，同一家生技公司吗？对，同
3: 一家生技公司。OK。然后那大概是在一年前的事情，然后后来又说要把这个呃一种应该是剑持，啊，不是那个 Tasmanian Tiger， 就是塔斯马尼亚虎带回来。嗯。但是到目前为止，这两个 project。都还没有，都还没有取得，就是都还没有取得进展。嗯嗯那他们在就是四天前，一月三十一号说他们要把渡渡鸟，就是多或者说多多鸟带回来、嗯。那当然就是说，这种鸟事实上大家可能不晓得哈，这种鸟绝种的时间呢，就是在这个呃地理大发现的时候。因为他们是生活在这个毛里求斯岛上面，或者说我们好像台湾翻译叫摩里西斯、嗯
1: 。对，摩里西斯。
3: 对，应该是摩里西斯，就是摩里西斯岛上面。那当时就是从欧洲到亚洲来探险的欧洲人呢，他们在那个摩里西斯岛上面发现了这种鸟。那事实上它其实不小，虽然看图可能你以为它会是。蛮小的一种鸟，但是它大概有一公尺高
1: ，嗯，这么高哦、喔。对、喔，我想起来，我小时候看书就看到这种传说中的鸟类，可是我不知道它这么高哎、欸
3: 。对，它其实站起来有一公尺高，然后大概二十公斤重左右，嗯。那当然，就是说，这种鸟之所以会绝种，就是当时水手停留在那个岛上面，主要是为了取得食物跟饮水。嗯，那他们发现这种鸟完全不怕人。嗯嗯，所以他们就开始呃大量的猎捕这种鸟，拿来当做食物。哇！那当然就是说，在那个时候，因为大概是十六到十七世纪的时候，其实那个时候也没有冰箱，所以吃不完的就丢掉
4: 了
3: 。嗯，然后再加上这种鸟，其实它一年只繁殖一次，一次只生一个蛋
4: 。
3: 所以很快的就绝种了。嗯
4: ，那
3: 现在是那个，因为就是说随着这个。呃，鸟类的这个基因，鸟类的基因哈、哦，开始那个逐步的被解开，而且被上，而且上线。像那个最近2020年的时候， 2 0 2 0年的时候、这个，这个这个杜渡 bird 的,的第一个第一只这个杜渡鸟的这个基因呢，被完全解开。那所以他们就宣布说，所以他们在最近就是1月31号宣布说，他们打算要把这种鸟再带回到生态系。嗯，那当然就是说，啊、呃，以以真正生态的角度来看呢，就是说带回来一两只或许有可能，虽然他们虽然可能吗
1: ？用基因复活一种已经不在的物种，呃、其实
3: 。其实难度蛮高的，因为目前、嗯、目前那个要克隆一只生物，就是说要转那个要那个选选殖，就是或者说用直接用英文的克隆。o 好，要克隆一只生物的话呢、嗯，其实目前的技术都是集中在哺乳动物，嗯
4: ，
3: 就是从那个桃利羊开始。嗯、那桃利羊的话，它其实是取出它的卵细胞，然后把这个。把这个细胞核取出来以后，然后再把再把就是处理过的处理过的这个完整的细胞核放回去，就是放到这个卵细胞里面，然后再用一些手法让它就是说刺激它，然后让它开始发育这样子。嗯
4: ，
3: 那但是这个渡渡鸟它是一种鸟类，嗯，所以。能不能进行同样的步骤，其实不是很清楚
1: 。意思是還，而且记录上，可能还没有鸟类成功用这个方式执行过。
3: 还没有，嗯
1: ，
3: 还没有。而且就是说，而且另外一个是说，鸟的卵细胞其实有壳，所以这个应该也会增加了它的难度
1: 。鸟类的，就细胞是在蛋里的意思吗？就是
3: 、对，在蛋里面。嗯。所以这个也增加了它的难度、嗯。嗯嗯对，那当然就是说，如果这一步能够取得成功的话，接下来要照顾这个胚胎是比哺乳动物要容易，因为你只要能够想办法，呃，就是弄清楚它到底需要几度来孵育的话呢，或许可以用一个孵蛋器就可以解决了
1: 。孵蛋器哦，那温度达到像像
3: 我们孵鸡蛋那样。子。嗯嗯嗯就是只要知道温度的话，适当的温度跟湿度的话，那个所以技术上
1: 有可能性，这是有的，只是实际上可能还没有人做出来
3: 。对对对对,、哦、对，所以难度其实不低啦。但是就是说、嗯，照顾胚胎上面会比较容易，因为以哺乳动物的话，嗯、你那个就是成功的取得胚胎以后，你必须要把它放到另外一只哺乳动物的子宫里面。嗯。然后让它发育成胚胎，但是鸟类却没有这个需要。嗯嗯嗯
4: ，就是孵蛋的概念
3: 。对，只要有只要能够想找到正确的孵蛋的那个状态的那个就是条件就可以了。嗯嗯
1: ，对。那
3: 对啊。不过
1: ，哎，可是长毛象是哺乳类吗？之前他们长毛象是哺乳类。哦，所以他们一开始
3: 的时候是。<笑>一开始宣称的两种动物都是哺乳类，嗯，对，然后现在忽然就说要做这个渡渡鸟,鳥，嗯，对，那当然就是说，可是我是觉得说，就算能够带回来一两只，其实也并不代表真的带回来了这种动物。当然，这会是一个科学上的大突破啦，嗯嗯。但是就是说，一般来说，要能够有一个健康的群体才，才才说是真正把这个动物带回到生态系来
1: 。了解哇，很有意思的消息，谢谢老师回答我的这些，我觉得应该是一般人会有的疑问，很好奇，谢谢老师
2: ，谢谢。
1: 那我们再继续连线到另外一位老师，我看到历史老师伊丽白幼姐文成老师今天也在线上加入我们。看到北
5: 约秘书长也要访亚太是吗？没错没错，早安，浩尔，早安。其实北约的这个秘书长呢，他前几天就待在日本，就跟你跟孔医师一样，都在日本哦。嗯、而且他已经面见完安田文雄，然后也在韩国有啊他的访问行程。那这个访问行程，我觉得比较有呃特别值得我们大家。他注意的是说，他提到了中国其实并没有正当的理由来恫吓台湾。也就是，他点出了现在在台湾海峡当中去制造问题的人，其实不是台湾这一边。那我我觉得这个观察是可以从十几年前，哦、呃，美国他们曾经有一个私下的说法，认为，哎、欸，台湾可能是这个亚洲秩序或者是台海问题上面的麻烦制造者，然后慢慢的变成说，现在北约或者全世界认知当中，真正制造麻烦的人。变成了中国，那为什么斯德伯格这个时候要来，然后为什么要会见日本？是因为他想要强调的是跨大西洋地区跟印太地区的安全，其实一直以来都有很深的相互关联。那如果我们从历史的脉络看的话，大概是从安倍晋三提出了所谓的小北约概念之后，也就是印度、澳大利亚、英国跟美国之间的这个合作，维持亚太地区的安全很重要开始，然后慢慢的连带到北约他们现在面对到乌克兰的欧洲上面的问题，让斯滕伯格觉得台湾或者是亚太地区的国家也要必须去好好的思考这个问题该怎么面对哦、喔。那他有讲到说，我们会把日本跟北约的合作关系带到新的层面。那具体而言，也会去发展网络的这个连接达成。嗯，我觉得就跟今天讲到那个菲律宾，他的这个设置军军事上面的这个防御系统，有着还蛮大的关联。嗯，那他到访日本之前，他其实是在首尔，也是希望说，南韩可不可以增加乌克兰对乌克兰的军事援助？因为几天前，哈，我不知道还记不记得。我分享过一个消息，是说乌克兰呢获得了美国、英国跟德国三个国家的帮助。嗯，嗯对。可是让我们大家比较，嗯、呃。考虑到的一个点是说，三国虽然都给予援助，可是可能不到乌克兰当初预期的一半。对，那这个可能会希望有更多的国家可以一起参加这个支援的行动。然后我去看了一下斯滕伯格，因为我觉得他很眼熟。然后我找到的资料是，他的确在过去是挪威的这一个非常重要的首相。他曾经在2009年的三党联盟会议当中，这个议会大选当中获胜。那为什么会对他有有印象？是因为他在。担任首相期间，曾经发生过奥斯陆的暴力事件，就是那个枪击导致七十人丧生的事情、哦那個。嗯，对，就是他。然后两年之后的议会大选，他的政党也落败了，那他就结束了他自己的首相生涯。嗯、所以，呃，这个呃奥斯陆出来的政治人物，他到现在呢是成为了北约的秘书长，然后在影响着未来亚太地区跟欧洲地区的这个安全。嗯。那以上是我的分享，谢谢，嗯、谢谢一粒百优姐
1: 。好，那
5: 我们再来连线
1: ，也是一个国际上面的统计消息。四伟，四伟比较久没有出现，你跟他打个招呼吗？四伟早安、嗯，早安，好儿
6: 。那我我今天想跟大家聊的是，哦，因为今天早上刚好看到新闻，是在那个经济学人的咨询社伊爱伊物这边，还有统计说，二零二二年全球的民族指数。那台湾在亚洲区是呃进到前十名这样
4: 子
6: 。嗯、那呃这份报报道它是讲到说就是呃因为它它的总分是十分，就是一到十分，它它最高分是十分、嗯。那台湾在这个排行榜里面是拿到了八点九九分，那也是全亚洲唯一一个就是挤进前十名的民主的体制。那我大家跟大家讲一下，第一名第一名是挪威，它的分数是九点八一。第二名是纽西兰，是九点六亿。那后续排列就是冰岛、瑞典、芬兰、丹麦、瑞士、爱尔兰、荷兰，然后再来就是排台湾。那整个排行榜最低分的是阿富汗，他只拿到了零点三二分，就边一分都没有。嗯，嗯那台湾是如果我们以就是完全民主地区来看的话，呃，台湾是在这呃整个排行榜是有一百六十七个国家嘛？那如果以亚洲区来看的话，澳洲是拿到第十五名。那好，我现在所在的日本是拿到第十六名，南韩是拿到第二十四名。那所以台湾是呃超过了日本跟韩国，是在亚洲的民主指数是最高的一个国家。嗯，那这报告里面呢，它是针对了就五个项项目去做呃民主的统计，那包含就是我们的选举的过程，还有我们的多元性，还有政府的运作。然后还有呃政治的参与跟民主政治文化，还有公民的自由这五个向度，然后去做呃这个统计。那他当然也统计出全球最不民主的呃五个国家、嗯，那这五个国家是阿富汗、然后缅甸、还有北韩、呃中非共和国和叙利亚。那呃这份报告他讲到就是在最后的结，就是呃尾巴的地方，还有提到说。呃，如果以二零二二年来看，就是民主面对最大的挑战是俄罗斯入侵乌克兰。那这也是乌克兰主权的，呃，对乌克兰来讲，他们主权被侵犯的这件事情，也使俄罗斯在这次的排名从呃原本二零二一年的排名，他们从第二十二名直接下降到一百四十六名。就呃，以俄罗斯的这个民主
1: ，我、嗯呃、比较惊讶的是他们本来有这么民主哦，本来有在二十二名。
6: 对，他在二零二一年的时候是排名第二十二名，那因为这一次乌克兰的这一个事件之后，他们就呃下降到第一百四十六名这样子
4: 。嗯
6: ，对。然后我我另外想补一个，就是比较轻松一点的一个新闻，就是去年。呃，二零二二年统计二十大的 YouTube 排行榜，在网络温温
1: 度计捅出<笑>两个统计的重要性，<笑>好好很不一样，完全不一样一，是是是，对。那那
6: ,那我第二想讲就是呃，我们用我们去年其实很轰轰烈，就是那个阿
1: 汉四尾，你的声音可以再靠近麦克风一点吗？好，好像有一点远，有听友想告诉我们是 OK， 但这样比较好一点吗？好像没有哎、欸，你你是用蓝牙耳机
6: ？好，我把耳机拿
1: 掉，好不好？嗯、哦，很、呃、直接，收音会更好。这样好一点吗？哦，好多
6: 了。哦，不好意思，可呃，分别排名，我就原本很多人会以为是阿汉，可阿汉在这一次的那个排行榜 YouTube 的排行榜里面，他是拿到第二名。那
1: 我不知道大家可以猜猜看，第一名是谁？好，这一家。阿汉九天玄女这么红，就你是说年度吗？刚过的这一年，从呃二零二二年一月到十二月三十一号的牌、啊，就是整个二零二二年的 YouTube 热度最红的是谁？哦，台湾的想还想不太到好，第一名是蔡雅刚，哎哦，<笑>蔡雅刚是元老级耶，蔡雅刚是我们所有有在做 YouTube 的人的最崇敬的元老。对，那我分别我就大概讲一下，呃，志崎
6: 七七是十八名。然后阿迪是11名，黄氏兄弟是第10名，嗯、然后这群人第八名，嗯、我只要随便讲。然后反骨男孩是在第七，金针菇在讲韩国的这个他是第六名，馆、嗯嗯嗯、长第五名。然后呢、哦，前四名里面就包含了蔡阿嘎、嗯、蔡桃贵跟呃蔡阿嘎的老婆李北跟蔡伯、哦、能的节目，所以他们家他们家拿了,了<笑>一到一到四名里面，蔡蔡家人就拿了。
1: 三名<笑>蔡家怎么那么刚好也是蔡家呢？<笑>哦，对对对，然后三名後阿汉，还有阿汉嘛？那还有一位第五千五名的是谁？呃，第五
6: 名是馆长。哦哦哦哦,哦，哦，对对对，馆长。OK， 所以就跟大家分享，就大家以为哇，去年整个包含走中奖，很多很多 YouTube 上面都是以为是哇，阿汉应该是去年声量最高的，但是其实阿汉在整个网络的声量九天玄
1: 女还。输给了蔡亚，输给
6: 了元老级的蔡亚刚，然后蔡波能是拿到第三名，他也是被号称，也不号称啊，事实他只有四岁，是最小的 YouTuber。<笑><笑>大家，大家跟大家聊一下轻松一点四
1: 位，伟，这个是哪里的统计？呃，你们搜寻网络温度计。Oh, OK OK， 我知道他们家、嗯。哇，好，谢谢四位今天的分享。从刚刚的那个民主程度的民主指数，二零二二的出路还有。网络温度计 ，YouTuber 前十大，台湾 YouTuber 的出路。好，哎、欸，我也很想欢迎我们的听友，可以多多跟大家推荐、分享自己自己所在国家，你平常有在看的。我觉得不管是什么语言，它只要有字幕，其实都可以跨越嘛。甚至现在有一些 YouTube 在 YouTuber 他们努力在做那种类似 Universal Content， 就是说。比如说沉浸式的内容，但都不用讲话。比如说他，他就拍他露营的样子啊，或者是什么潜水啊，就让大家可以透过屏幕或者一个手机轻轻点一下，你就出国了这种感觉哦。我觉得那也都还不错。有一些如果拍的很好的话，其实听友可以到社团推荐给大家，让大家。更认识你关注的或是你自己国家的 YouTuber， 我觉得也蛮好玩的，促进一个国际的交流。好，那再来我们连线到，因为跟东京连线，从北海到東,东
7: 京，东京
1: 早安，<笑>翠翠早安。
7: 嗨，好，早安，然后统一是早安，好，我我先推荐一个我自己很喜欢叫做铃木的日常，他是台日混血，然后他现在回到日本去，他之前在台湾徒步环岛啊，现在到日本，嗯、对我很喜欢他，就是虽然说他的确年轻，没有这么多的文化知识，但是我觉得他用他的生活体验来告诉大家，就是他跟日本人的互动、嗯，还有就是日本人怎么看台湾，我觉得很有趣，因为他的简辑比较嗯简，就是不是那么煽情，就是很自然，非常推荐大家可以看这个铃
1: 木的日常吗？
7: 对对，因为他叫做铃木。嗯、所以對，在日常生活，哦、我觉得蛮可、啊，大家可以看好。那其实我讲很有用，其实今天两个题目都很轻松。好啊，我先讲一个就好了、嗯。就是我想你们现在在北海道一定会用到一个东西，叫做暖暖包對，对吧？对，好，那就是呢 ，H 刊就是做了一个有关于暖暖包的专题报道。因为其实今年冬，嗯、呃，日本真的是受到怎么讲，就太冷了，冷到其实有些人可能因为大雪的关系，他可能就直接塞在路上不能动嘛。嗯，那这个时候呢，因为因为你到塞在路上的话，就是甚至也没办法开车，那整个车停下来冷的要死的时候，也有人因为暖暖包而获救，就是有这样的新闻、嗯。那所以些人其实就告诉大家说，哎、欸，怎样使用暖暖包可以让它得到怎么樣最完整的使用方式？那嗯，就是暖暖包的业者有说，其实一般的暖暖包大概的就是我们讲使用期限会写三年，但是其实即便它过期还是可以用的，只是说效果可能没有这么的好。因为我知道大家有时候会要存那个暖暖包嘛，对
1: 。买很多
7: 对，那如果说有时候遇难或什么时候，其实即便是时间过期了，你还是可以用，只是说效果会比较差一点。好，嗯、那这时候我就顺便讲一下，那暖暖包它其实是有一个延长寿命的方法，但是我必须要说，这个延长寿命只是纯粹是、哦，譬如说我们今天可能只用两个兩三个小时，然后就不用，可能就要丢掉嘛。嗯，那其实呢，专家有说，因为暖暖包它本身是因为接触空气氧化时候发热这样子，所以如果你把它装进那个加链袋，把它变成中真空状态的话。它就不会继续发热了。那如果说你下次要用的时候，你再打开它，又遇到空气，它又会加热
1: 。哦，那它等于不接触空气，暂停接触空气，所以就不会继续发热。所以它就有剩下一些还没接触过空气的粉末的机会，在打开的时候让它等于继续，等于暂停使用暖暖包的方式。是的，对,不对，不浪费。
7: 因为我又对，刚好蛮有趣，但是我觉得的确是可以试试看、嗯。好，那可是我们刚刚讲到，因为其实我们现在太能会使用暖暖包嘛。嗯、那其实我们有的时候，我自己之前也下意识用过，我就觉得手机，你知道，因为太能的情况之下，手手机的耗电率是相对比较快的。对。做实验就是说，呃，这种手机公司做实验说，如果在室温二十五度的情况之下，假设一个手机如果它可以用五个小时假，假设那如、嗯、可是它在东京的零度的时候，它只剩下四个小时可以用。可可是像你们现在在北海道，对不对？在北海的话，它只剩下两个多小时的，就
1: 是我不下车
7: 了。对，对。以那。我们专在一直想说，因为我们觉得太冷会影响这个蓄电率，那是不是我们用暖暖包让它暖这个手机，它是会就恢复这个情况？可是专、嗯、家有说千万不要这么做，因为你知道手机其实怕冷也怕热。我们知道有时候手机过热、哦，你会发现手机开始不能动了，然後对它也
1: 会显示有问题對對
7: 對、嗯。对，所以其实大家就是就不要这样做，因为这是真的是有危险的，所以要注意一下这样子。好，嗯、那。最后一个就是呢，嗯、呃，其实暖暖包呢，我们用完之后基本上就是丢掉了嘛。可是其实暖暖包是可以让地球变干净的。嗯、呃，他又举到两个例子、嗯，第一个就是我们可以再使用暖暖包的方式，就是其实它里面有那个含活性炭，所以其实用完之后你可以当做是除臭剂，比如说是放在鞋柜或是放在你的鞋子里面，它是可以帮你就是除臭的。那当然。就是说，因为毕竟是暖暖包，它的活性炭一定不会有那种一般专业的除臭剂这么的多，所以，嗯，呃，就是有使用过的人是说，大概可能一个礼拜左右还是要丢弃这样子。嗯，那第二个呢是，这个是真的比较认真的，就是因为其实暖暖包被大量丢弃的关系，所以在四年前在大阪就有一间会把就些东西再生再利用的公司，就把就些大量的暖暖包里面的东西收集起来之后呢，做成那个。固体的东西，然后据说这个东西啊，如果你丢到混濁的水里的话，它可以有净化水质的功用。这是已经商品化的一个东西。哦、对、哦，好，那我就是看到这个觉得很有趣，想要分享一下。那就是呃，如果时间还够的话，其实有一个是我比较想讲，是日本他们有要准备改一个法律，嗯、就是呢，因为你知道我们取名命名这件事情，基本上是随着父母的意愿命名的嘛。可是呢，日本呢就发生过，呃，之前有很夸张的，我们叫做呃 ，kira kira name， 就是把名字取得非常的闪闪亮亮的那个音。思。kira
1: kira 是那个亮晶晶的意思。对
7: 对对对，那呢、嗯，可是呢，其实这种 kira kira name， 比如说呃，就是比如说他可能名字写是，就是他的读音跟他的汉字的读音可能差太多，然后这样的 kira kira name 呢，其实是造成很多小朋友困扰的、嗯。那基本上日本呢，就是接下来他们要制定的法律是说。就你今天，当你再去户政事务所提出名字申请的时候，嗯，如果说，比如说他的名字写嗯很高，就是高高低低的高，可是万题是你的读音、嗯、却是念低的读音的话，相反，对他就不承认，这是第一个。第二个是他可能你是你的名字叫太郎，可是其实您念的话，他、嗯、其实意思是三郎，这个也不可以。
1: 哦，等一下，等是我我突然想到一个缺点，就是说，所以说，日本人的父母在取名的时候，他们可以决定汉字，然后也决定读音，他们等于可以取两个名字的意思。对
7: ，对可以这么讲，应该是说，其实一般来讲，就是嗯，汉字通常都会有应对的读音。那我们对、啊、有常见的吗？我们比如说我刚
1: 讲铃木就 s u z u k 吗？
7: 对，但是呢，其实现在有一些会根据那个意思，会稍微改一下下。其实最近是有这样子的，会
1: 取一个比较有创意的读音。那对是这样的状态叫 Kira Kira Name
7: 吗？嗯，其实这样还好。但是我等一下会稍微讲一下为什么 Kira Kira Name 会造成困扰。嗯、那我最后再讲一个，就是他就是在那个呃日本政府他们说，还有第三个例子是，譬如说他名字叫太郎对，我们念太郎，可是他读音念 Michael。这个也不可以
1: ，差太多，
7: 得差太多了。好，那这基本上是他们可能接下来法律会通过，因为嗯，这样子的话的确怎么？因为太多读音太乱的情况之下，其实是造成很多社会的困扰。那我接下来就要讲，就是有哪些人深受，就是那个深受其害。之前日本就报道过两个例子，第一个例子呢是后来没成功，但是他的父母一开始想要帮他取名，就直接叫做恶魔，就是那个恶魔
1: ，恶、啊、魔。
7: 对，然后他们他父母是希望说他可以在这样备受注目的情况之下，可以然后激励他，让他就是可以正向积极的活下去这样子、嗯。可是问题是因为这个意才是太负面了，嗯，对。然后后来他原本后来要改名叫做阿九魔，嗯、呃，这个读音跟恶魔的读音一样，都叫做阿克玛这样子、哦，但是也是被驳回了，就说不可以、嗯。然后后面好像最后名字是变成叫做阿酷这样子。好，这个是没有成功的还好。哦但是有一个是成功到被超级报道，就是那个男生的名字，他叫做王子桑嘛，就是王子，一样，就是王子大人的意思，你懂吗？你你从小就是对，而且哦。如果他叫做王子，那就算了，因为就是，嗯、呃，因为你知道我们日本人啊，就是说我们，比如说去银行或干嘛，我们在念别别人的名字的时候呢，我们会在后面尊称加一个 s a 就是某某某先生那个意思。嗯、那尊称本名已经叫做欧 j i s 了、嗯，所以在
1: 他会变 “sama、呃对,嗯、
7: 对，然后就是他就是忍受了十五年来一直就是受受到大家这样子的，你知道吗听起来是很炫，但是其实。就是大家都觉得，哎、欸，这个人叫做王子有点嘲讽的感觉。对，而且甚至是到了街坊女居都有传闻说啊，听说那一家小孩叫做王子大人。嗯。对，那可是问他父母呢，是因为他觉得他的小孩就像王子一样闪闪发光，所以他就取了这个名字。嗯、对，所以他嗯后来这小朋友真的是受不了，大概十五，因为在日本有规定，如果你在十五岁之后，你因为特殊原因你想要改名的话是可以受理的，所以他就是在十五岁之后、嗯、也跟父母沟通情况之下，他就改了名字。然后他后来改的名字，叫做哈吉梅，就是有再出发的那个意思。哦，对对对，所以其实呃，这只是这两个，只是最夸张的例子啊。那其实还有一些例子会变成是说，你的名字你取得太闪亮的话，听说有什么叫什么玛琳啊、嗯、就是这、就是非常炫的名字，是那种漫画中才会出现的名字的时候，嗯、其实呃，父母觉得很开心，但是很多是小朋友可能因此会被欺负，困扰，或对，太困扰。对，所以其实日本就是，那这是其中一个原因啊。反正就是日本，他们接下来可能会针对这个呃名字的部分，就是你不可以再取太奇怪的名字，就是你你要去登记户籍的时候，它是不会受理的。嗯，这是一个我,我看到觉得蛮有趣的新闻。好，那就分享给大家、嗯，谢谢
1: 。谢谢翠翠，我觉得又增加了很多生活实用的知识。今天从暖暖包分享，还有这个 Kita Kita Name 哦，关于日本人命名，其实好像各国都会有这种讨论哈、哦，就是太极端的名字要不要禁止？那这个是不是自由啊、哦？然后会不会造成孩子的困扰？其实也都是会有相应的问题。谢谢今天从叶老师。到伊利白又姐、跟四尾还有翠翠，让我们今天丰富了串联，因为今天比较早进到串联的时间。那也希望大家有个愉愉快美好的周末时间，不管明天要不要上班。那我们早安新闻都会在礼拜一的时候回来跟大家继续串联。礼拜一的早上时间，其实我我还在。北海道<笑>，但是呢，应该会继续跟大家串联啦，应应该那小鹿礼拜一是应该会在的。好，那小鹿今天行程是超级满，大家可以帮他加油一下。他今天我看到一个不可思议的行程，就是早中晚都有活动要主持，非常强大。那我们就礼拜一再回来继续跟大家串联。谢谢大家，也、啊、祝大家哎，谢、欸、谢、哦。不好意思，你说
7: 后一个要补充吗？对，补充一个名字，嗯、我刚刚想到，就是名字叫做光咒，就是那个太阳光的光，宇宙的宙。光咒、嗯、光咒，但是这个名字也很争议。我我念一下发音，你就知道，这个名字叫做
1: 皮卡丘。哦、oh, ，读起来跟皮卡丘一样。
7: 他就念没有，就是他父母就是把他取名叫做皮卡丘，然后汉字。所以是刻
1: 意取刻意取皮卡丘。Pikachu, 对、哦，然后还有
7: 天使之类的。对，不好意思，我补充一下，让我想。
1: <笑>这个已经超越，这不是蔡千淼的问题，这是超级特殊的名称的问题。好，很特别。好，那谢谢大家。我们准备今天收播，一样没有办法播歌。也是听说我照片好像已经出现在社团了。<笑>好，因为我们随行有非常强大的这个自媒体，所以很高兴这次的旅程也很特别啦。那大家有机会可以再多看看。你是鼻孔医师他的社群，我也会再来贴一些我们这次旅程的趣味资讯，那跟大家一起来关注国际，也关注生活，有很多实用的知识跟资讯跟大家互相分享。我觉得我们真是一个很特别的。群体，就谢谢各位听友，大家聚在一起。我们这几天其实昨天有跟医师在聊啊，就是好多朋友都是因为可以说是因为这个节目，或是大家聚在一起所以认识的，哎，真的是一个很好的缘分。包括翠翠也是，我们线上还有很多我还没有拜访过的热血听友，我觉得有机会大家都一定要见个面。那我们今天节目就到这边告一个段落，我们礼拜一早上会再回来，谢谢大家，大家拜拜。